0: Você merece um futuro desgraçado? É isso que você está dizendo que você merece? Porque, assim, essa escolha que você está fazendo agora, de mais uma comprinha, ela vai te satisfazer? Quanto tempo vai durar? É tudo comportamento, é tudo psicológico. Quanto tempo dura a sensação de prazer daquela compra? E a gente sabe, né? Nosso cérebro, ele emite essas ondas, né? Os neurotransmissores de prazer, para que na hora que você aperta o botão de comprar, ufa, alívio. Mas será que não existem outras situações que podem gerar a mesma sensação? de alívio, porém que não vai te levar pra baixo. Então inclusive teve um reality que a gente conseguiu fazer esse paralelo com o trabalho voluntário. A menina descontrolada lá do do reality, Natália, inclusive eu entendi quais eram os valores, porque tudo passa por valores pessoais. Eu entendi que nos valores dela tinha muito essa questão de entrega, de doação. Ela gostava muito de poder colaborar. E aí eu falei, vamos fazer assim, só uma troca. Durante esse mês você não vai fazer compras por impulso e você vai trocar por trabalho voluntário e daqui a um mês você vai me dizer se você sentiu falta e ela chegou no final dos 30 dias dizendo que foi o período mais feliz da vida dela ela conseguiu preencher aquela lacuna com algo que realmente preenchia de fato né a essência porque às vezes a, a galera acha que dinheiro é sobre dinheiro e não é é sobre autoconhecimento é sobre você saber seus próprios valores pessoais o que, que de fato é importante pra você se você tá seguindo um comportamento de manada e fazendo algo só porque seus pais disseram que você tem que fazer que seu marido disse que você tem que fazer ou porque a sociedade que você tem que fazer ou comprar. Então, na hora que você para e começa a estudar, você próprio, entende tá? o que é mais importante para mim. É liberdade, realização, é status, é família, é segurança. Quando eu coloco isso tudo de forma hierarquizada e faço conexão com aquelas minhas metas, eu começo a entender que, olha, talvez uma casa não seja tão importante. Talvez mais um sapato não seja tão importante. Para onde será que esse dinheiro poderia ir que me preencheria muito mais? Então, essas chave que a gente começa a mudar com o método. Então, define suas metas, entenda se essas metas têm a ver com seus valores pessoais, faça um bom diagnóstico do do presente e vamos criar um planejamento para a gente poder chegar nessas metas investindo melhor, poupando e ganhando mais também. Não dá pra gente querer ter uma vida financeira próspera só poupando, porque ninguém aguenta ficar cortando ainda mais com a inflação do jeito que tá. Você vai ter que ganhar mais, não tem jeito. Nath, você já viu a expressão medo da escassez? Como que a gente pode trabalhar um pouco melhor... Esse medo da escassez de pessoas que, que, né, às vezes ficam muito preocupadas né cara Eu acho que tem que ter medo mesmo, pra começar <risos> Eu acho que quem tem, tem medo Assim, né, o medo faz parte A gente convive com ele, a questão é O que você faz com esse medo E pra todos os aspectos da vida Que você não pode fazer, deixar de viver Legal, tem o medo de perder dinheiro Ótimo, ah, você vai investir esse dinheiro então Pra que ele não acabe, porque de fato Se hoje você deixar seu dinheiro parado Você está perdendo, não precisa nem ter medo Já é um fato, não Sim. é? Se seus amigos estão com dinheiro, para. Você fala: Não, legal, você tá perdendo mesmo, amigo. Que é tá investido tá perdendo então eu acho que a primeira coisa é essa uma coisa é a sensação o pensamento e o medo outra coisa é o que, que a gente faz a partir daquele medo então eu acho que o medo ele é útil te empurra né te empurra agora o que não dá é para você parar de viver porque senão todo aquele dinheiro que você acumulou com o seu trabalho ou com investimentos para que, que serve aquilo na verdade dinheiro não é colecionável dinheiro é feito para você viver usar viajar, e aplicar com a sua naquilo que faz sentido para você então Carol mesmo descobriu que tem uma vida muito mais feliz hoje, talvez com um custo de vida mais baixo, sei lá, não sei se ela tava poupando, investindo todos os (risos) bilhões lá de publicidade dela. Mas às vezes você percebe que com muito menos, você vive muito mais. E toda aquela sua fome de crescer e de ganhar, não se justifica. E você percebe que você não precisava de tanto assim. E quando a gente coloca essas coisas numa planilha e num simulador, que eu acho mágico, tem gente que fala, ué, mas eu já posso parar de trabalhar? Já, é isso. O que que você acha que faz as pessoas se endividarem tanto, e como elas poderiam tentar sair dessas dívidas? Olha, Carol, são tantos aspectos, mas de novo, assim, a gente tá passando por um período de crise, onde tem gente precisando se endividar para conseguir sobreviver ou manter o padrão de vida. Então tem uma questão aí de inércia, ou seja, eu já tenho este padrão de vida, como eu vou mantê-lo? Como eu vou me relacionar com a minha família se eu não conseguir mais prover da forma como eu... Como é que vai ser a minha vida se eu não pagar as contas que eu já tenho, inclusive as dívidas que eu fiz no passado? O problema do Brasil, neste momento, não é só o alto índice de endividamento, é uma dívida ruim. Os Estados Unidos, comparativamente em relação né, aos brasileiros, eles estão infinitamente mais endividados. 90%, se não me engano, da população americana é endividada, porém lá a taxa de juros é muito mais baixa. Quando a gente olha para 70 milhões de pessoas né, no Brasil que hoje estão endividadas, a maior parte dessa dívida está no cartão de crédito. Ou seja, perigosíssimo para essa bomba estourar. Se as pessoas não pagarem a sua fatura e serem obrigadas a pagar a taxa de juros mais alta, que independente do cartão ser legal ou não legal, me diga quanto o teu cartão de crédito te cobra de rotativo que eu te direi quem é. Dificilmente você vai ter um cartão de crédito rotativo menor que 10% ao mês. Lembrando que a taxa Selic vai chegar agora perto de 14% ao ano. Ou seja, essa conta ela é muito difícil, ela é muito ruim e ela é assimétrica. Aquilo que a gente fala de assimetria de mercado. Então, assim, quem ganha pouco, paga muito. Quem ganha muito, paga pouco porque tá investindo esse dinheiro. Então acho que tem essa questão dos hábitos, de uma manutenção do padrão de vida que já existia, mas também, por outro lado, existem pessoas que estão precisando se endividar pra conseguir sobreviver. É muito difícil a gente falar pras pessoas hoje, do tipo ah, consuma menos, pare de pagar, etc. Porque minha única sugestão nesse, nesses momentos, inclusive eu criei muito mais conteúdo relacionado a isso, é faça renda extra. Porque economizar, tirando a galera sem vergonha, né? Quem é sem vergonha sabe que é. Enfim, que tipo, poderia estar poupando, poderia estar já criando sua reserva de emergência, como muitos mepoupeiros fizeram no passado e que por conta dessa reserva conseguiram sair da crise ou de uma situação de desemprego muito melhor, porque assim, é também provado cientificamente que se eu estou zerado ou endividado e perco meu emprego ou tenho um imprevisto na minha vida, a minha capacidade de tomada de decisão, ela é afetada. O nosso cérebro não pensa direito na escassez. Quanto mesmo Menos dinheiro eu tenho, pior eu penso, piores decisões eu tomo. Ou seja, se eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho aquele conforto, o meu nível de estresse diminui, isso afeta menos o meu, a minha capacidade de tomada de decisão e eu tomo decisões melhores. Então eu saio de um ciclo vicioso que pensa, a pessoa já ganha pouco, aí se fode. Ela se fode mais, porque ela não consegue pensar direito porque ela a cabeça dela tá operando num sistema viciado entende negativo Sim. não é negativo a ah, pensar negativo. não é o nosso cérebro as conexões cerebrais que são feitas elas não contribuem para um pensamento é, que traga insights que traga ideias porque a gente está com estresse quantas vezes com estresse a pessoa vai lá e piora ainda não mais não consegue a ter foco né às vezes num pensamento não né? consegue ter foco ou, e piora é isso tipo então tanto na euforia positiva quanto num sentimento negativo por exemplo TPM Putz, o pior momento para fazer compra é ir ao shopping agora mas eu não vou não ao shopping não. não faça nada o negócio é a comida para homens, tipo, time ganhou Pior momento para ir no shopping e fazer compras também Seja na euforia, seja no estresse Nesses picos diferentes, enfim, de um lado ou do outro Piores momentos para você tomar qualquer decisão financeira Então acho que também tem um pouco a ver com essa questão de endividamento E falta de educação financeira também Qual é a sua opinião sobre financiamento e qual a melhor maneira se a pessoa for fazer? Vamos partir do pressuposto que ter a casa própria é uma grande meta que a pessoa tem. Ela já estudou, ela sabe que aquilo realmente é um desejo dela. E ela já sabe, inclusive, que o financiamento não vai ocupar todos os financiamentos que ela tem, não vão ocupar mais de 20% do orçamento dela, tá? Então, para começar, decidiu fazer o financiamento, ok, quem sou eu para falar sobre isso, mas você já deve saber que a parcela, todas as parcelas de todas as dívidas que você tem, inclusive de cartão de crédito, carro e etc, não deveriam somar mais do que 20% daquilo que você ganha. E aí ela vai lá e também sabe que tem uma entrada e que a entrada do imóvel é de 20%. E ela também sabe qual é o custo de oportunidade dessa entrada, claro. né? Ela fez as contas, usou o simulador, acompanhou o o conteúdo que vocês fazem, projetou esse custo de oportunidade nos próximos 20 anos. Ela sabe quanto ela teria daqui a 20 anos se ela aplicasse aquela entrada, claro que sabe. Fez todas as contas. Tudo, eles falam que sim. (risos) Com certeza, custo de oportunidade, nossa, (risos) claro que eu sei o que que é isso, Ah, eu tô tô manjando. Fez tudo isso e falou, não, mesmo assim, vale a pena eu financiar o meu, meu imóvel. Ah, e ela foi lá e também calculou a taxa de juros do financiamento, né? porque ela sabe inclusive qual é a, o custo efetivo total daquele financiamento ela colocou na ponta do lápis, projetou tudo bem, fez todas essas todas essas contas. Depois que ela fez tudo isso, ela foi lá e fez o financiamento. Então, nesse caso sim, faz sentido. Muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui com certeza estão endividadas que dica que você pode dar para elas qual o caminho que ela pode sair dessa dívida? Bora lá Primeira coisa é saber de que dívida nós estamos falando e se essa pessoa está inadimplente ou adimplente. Por quê? Se você tem lá uma dívida e essa dívida cabe no seu bolso, ela não excede os 20% né, do seu seu ganho, talvez o ideal seja deixar do jeito que está ou tentar negociar uma redução da taxa de juros ou espaçamento das parcelas. E por que que eu estenderia mais as parcelas? Porque quanto menor for a sua parcela, porque quando a gente estende o prazo, eu reduzo o valor da parcela, certo? Quando eu reduzo o valor da da parcela, o que que acontece? Sobra mais dinheiro. Para eu gastar? Não. Para você investir e usar os juros compostos maravilhosos, meu filho maravilhoso, a seu favor e não contra você. O ideal sempre é a gente, quanto menor a parcela, melhor. E eu posso fazer isso de algumas formas. Ou estendendo, ou negociando uma taxa de juros melhor com o meu banco, ou inclusive mudando de banco. É a tal da portabilidade. Então eu mudo o meu crédito de um lugar, que me cobra juros altos, para um outro banco, uma financeira, etc, que vai me cobrar juros sim, mais sim. baixos. Isso partindo do pressuposto que a pessoa consegue pagar essa dívida. Mas e se eu estiver inadimplente? Nesse caso, precisa fazer uma, como se fosse uma, uma análise, uma listinha mesmo, de todas as dívidas. E calcular qual que é a mais fácil de pagar. Tem o próprio Serasa, né, é, que, que tem aqueles mutirões, tem muita gente, muitos mepolpeiros que conseguem, ferão que tá né? ferando Serasa, que cons- e isso fica online o tempo inteiro tem gente alunos meus conseguiram quitar dívidas de 10 mil com mil reais porque as empresas gente elas dão a sua dívida já a título perdido principalmente se é uma dívida ali do ano passado os bancos né Itaú Bradesco etc quando eles fecham o balanço do ano eles já consideraram aquilo que eles não receberam de você como prejuízo ou seja se eles recuperarem pelo menos alguma coisa daquilo que você deve nesse ano porra eles estão no lucro então assim qualquer coisa que você pagar para eles tá bom Então chora lá com o gerente, liga, vai no banco. Chora, é isso. Bate o pé. E e tem que negociar. Tem que negociar. Fala, eu tenho isso aqui à vista. É isso aí. João, você vai me me, me ajudar aqui. Exatamente. né? No telefone, estão te ligando pra infernizar. Inferniza de volta. (risos) Inferniza de volta. Começa a ligar. fala com Até alguém falar, beleza, meu. Alguém quita a dívida dessa pessoa, pelo amor de Deus. Senão ela ela não vai parar de me ligar. Exatamente.